0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，今天是周末，二零一七年的十月二十一日，欢迎聆听守候周六下午一点半上线的《爱问每日人物》，记录时代人物，探索创,创新，创富。今天共同关注：京东选址惹争议，疯狂打 call 还是疯狂打脸呢？关键词：刘强东。今日，刘强东晒出了新的京东总部大楼的园区，并配文介绍说：“我们的新园区由四组十栋巨型大楼组成，能容纳超过五万人，研发人员占五分之四。”网友纷纷表示说：“想去别人家的大楼啊！”但也有人评论讲，感觉京东完全不考虑人才。这栋大楼离清华、北大、人大等好学校都特别远，就算实习来回也是四个小时，即使再有热情也难以实现吧。自古选址就是大事，孟母三迁、明成祖朱棣迁都北京等等，都是经过深思熟虑。刘强东选址背后隐藏哪些玄机呢？正在播出《爱问每日人物之》。京东总部设在北京亦庄，蕴含怎样不可知的创业法则？当有一个商业机会摆在大众面前时，往往很少有人看到其中的商机和未来发展方向。同经济学原理相同，只有金字塔尖上的人才能看到别人看不到的商机。京东选址这件事情同样也是这样。刘强东把京东总部定在了远离北京市区的亦庄，是从2009年开始的。那时候，亦庄是北京的郊区，一定意义上来说又比较像城中村。一个做电商的企业，按理说随便找个写字楼足够了，但刘强东却不这么认为。2009年，刘强东梦想着未来的京东会成为一家超大型公司。如果现在城市，会给城市造成负担，这是其选址考虑的因素之一，即京东总部必须有足够大的可扩展空间。很显然，城区不是主要的参考对象了。另外，产业的发展必然离不开政策支持。从这个角度来看，京东总部最好离政治中心、权力中心较近，范围就再次缩小到了北京的周边。作为一个创业公司，少不了要考虑人力成本和物质成本。刘强东在公开场合多次提到团队的重要性，这是创业逻辑使然。所谓创业逻辑，即一拖三。也就是团队加用户体验加成本加效率，而团队的核心就是人才。在老刘看来，价值观从来不是凝聚人的东西，而是选择同样价值观的人，文化才能趋同。那怎样才能找到价值观同样的人呢？选址便是最直接高效的参考方式了。不可否认，当一个人心对公司或者创始人的价值观充分认可时，其他的问题都不是问题。对外要辐射全国。对内要减轻负担，因此尚未开发、土地充足、处于北京郊区的亦庄成为了首选。这里是正在播出的每周一到周五九点半和每周六周日下午一点半上线的《爱问人物》，今天我们爱问刘强东，问问京东的选址到底是有哪些可供创业投资人、企业家参考？总部在了北京，但他的客服中心迁到了刘强东的老家江苏宿迁。这一次他的意欲何为呢？从商业角度来看，刘强东是做电商起家。2009年正是京东的创业期，在此期间，商业模式准确击中消费者痛点并保持高速增长是十分必要的。也同样是在2009年，刘强东做出了一个让众人都难以理解的决定，他把京东的另外一个总部全国客服中心合并，并迁至了自己的老家江苏宿迁。那时的宿迁类似于现在的四五线城市，在这个城市你会遇到各种问题，其他城市基本都会遇到。比如说京东往往在快递过程中解决的最后一公里的配送，便是在这样的一个小城市发现了问题所在。在离宿迁是五十公里的沭阳，因为当地人口密集，京东自营配送无法完成最后一公里，于是2014年11月，刘强东在河北的赵县开了第一家京东帮服务店。采用由县级服务中心和京东帮服务两种形式承载的方式来打进农村市场，实现电商渠道下沉。现在来看，其早年的积累为京东物流渠道往三四线城市下沉奠定了基础，也成为其竞争优势之一。那么，刘强东到底在下的是一盘什么棋呢？我是爱诚，欢迎聆听《守候爱问每日人物》，为你而问。同样是选址，马云也屡屡失败，并及时调整了很多方向。马云在一次演讲中提到。他曾把阿里巴巴的总部放在上海，办公室装扮得漂漂亮亮，但一年时间特别累心，人也招不到。此外，还曾想把美国作为全国总部的宏伟蓝图也随之夭折。之后，马云选择了杭州作为总部。他说，杭州作为二线城市，有足够的包容，而且浙江有国内最为庞大的中小型加工企业和制造企业群体，以及相关产业链的分工体系。符合全球中小企业的网上专业市场的定位。这样一来，如果用同样的逻辑反观京东的话，你会发现刘强东选址透露出的野心也很明显。二零一七年亏损十几年的京东终于盈利了。这时，那些曾经看不懂的人才明白哦，刘强东的自营模式是可行的。从刘强东发布的京东构架图可以看到，包括京东综合体、京东集团、京东金融、文化中心、京东保险、京东物流、京东商城和京东云，还有京东伙伴等等。这里从二零一五年说起了。刘强东发现，中国在线电子商务的增速在放缓。当时的数据显示，京东最强劲的竞争对手阿里连续两年的成交总额增速低于 25% 而那时候京东还处于亏损状态。于是，革新之路势在必行，而且是走一条从来没有抄袭、不模仿任何一家公司的新商业模式，并且时刻有自己节奏。刘强东心里很明白的是，电商的发展最终结果是推动线下零售业的转型升级。消费体验便是首当其冲的一件事。于是，京东自建物流仓储，自营配送。2017年8月，刘强东以39亿拿下了距离京东总部隔壁的一宗综合性商业金融服务用地。不到一个月的时间，京东砸入了300亿，在广东东莞又购买了54万平方米的土地。至此，京东在全国囤地 9,000 亩，这些都是向其终极目标进发的一部分。在此同时，刘强东通过技术驱动来改变原有的商业模式，聚焦了电商、金融、技术这些措施。实行不久，市场就给出了反馈，京东的经营利润率从负变正。而实际上，刘强东如此反其道而行，运用积木理论，把供应链中的每一个链条打开，变成开放平台。那刘强东是怎么做到的呢？他反其道而行之，运用积木理论，也就是把供应链中的每一个链条打开，变成开放平台，通过连接实现增长，最终用综合服务打造了无人能匹敌的零售帝国。在今天艾问美人物的最后，感谢各位聆听和陪伴。在这个星期呢，我们陆续向各位征求，如果艾问美日人物。变成会员制度和收费制度，大家会怎么样？我们在后台也收到了很多不同的朋友留言，有一句我们是相信的，我们认为知识付费这一点，知识付费呢是让很贵的东西终于可以便宜了，所以我们也希望通过这样的机会，可以更进一步的提升爱问每日人物的内容，真正帮助各位在纷繁复杂的世界里面探索创新创富。面对刘强东，面对京东，我想说，一个企业的成功并非偶然，在通往成功的路上，也许任何一个决策失误，或者错过了最佳时机，都有可能导致全盘皆输。看似不经意的选址，实际上是创始人对于身处行业的深入思考和未来格局的体现。那刘强东为什么能够在京东持续亏损十几年的情况下依然坚持？因为他看透了整个行业的未来发展。所以说，企业家在选择公司地址时，要结合行业发展趋势和自身节奏，审慎抉择。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。